0: Наша
1: афиша. Можно без 12 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. И сегодня в программе Наша Афиша мы, как всегда, расскажем о премьере интересной премьере. Знаете, тут переплетено все. Я когда читал пресс релиз это и поэзия, и музыка, и архитектура, это и какие-то э, прям мистические биополя. Да, Все в одном месте. Эта концентрация произойдет 17 мая в ДК имени Зуева на большой сцене. Там состоится премьера спектакля. Не могу приехать. Точка цветет миндаль. Все это приурочено к 90-летию. Андрея Вознесенского. И сегодня у нас в гостях люди, которые приложили руку к созданию этого спектакля я его еще не видел я честно скажу потому что а, премьера вот вот только состоится но мы выясним все что будет происходить и на сцене сходим. да и зачем этот спектакль был поставлен потому что у каждого дела есть какое-то угу. объяснение господа встречайте автор сценария креативный продюсер спектакля не могу приехать светит миндаль ольга рыжкова ольга добрый день добрый день а также режиссер спектакля а по совместительству еще и кинорежиссер еще и актер и режиссер театра наций роман Шаляпин, Роман, добрый день.
0: Добрый, добрый день.
1: Господа, ну первый вопрос, почему Вознесенский, почему именно, вот именно это произведение, и для чего вот это вот все? Вы большие любители... Вы
2: знаете, да. во всем виновата пандемия. А. Вы помните, когда мы все сидели заперты, у нас были чтения в зуме, угу. и мы делали спектакли в зуме. Ну вот нам было сложно, но мы делали. И дали по- не Мы даже делали, показывали спектакли mm. в зуме. Помнишь, Ром, невербальные да, мы да, конечно, показали. Конечно. Это как раз совместный наш спектакль. Рома как режиссер его поставила. Я работала в нем как актриса. И у нас в том числе были поэтические чтения, и актриса Дарья Поверинова, которая исполняет одну из главных ролей в нашем спектакле, прочла Вознесенского в зуме так, что я условно урыдалась. Как-то в меня это так попало. И с этого все и началось. Потом, ну, это было давно. Потом, это, можно сказать, был выстрадан некий такой сценарий, который менялся. Мы с романом писали, что-то добавляли, убирали. В общем, прошло немало лет, mm-hmm. но наконец-то вот сейчас все собралось воедино. И как раз этот год юбилейный у поэта ему бы исполнилось 90 лет.
1: Okay. Окей, мне просто всегда интересно было вот Когда делается спектакль У вас получилось так, что триггером Стало вот это вот стихотворение В Зуме от Дарьи да? И потом как, что происходит Вы, Оля, звоните Роману и говорите У вас
2: появляется какая-то идея да, да, Ром,
1: а ты знаешь, у меня идея А Рома говорит, боже мой, какая потрясающая идея Как вообще вот заразиться? Я тоже люблю поэзию да, спектакль Слушайте, ну Роман,
0: вот, Насколько я понял, у Оли вот Зарождение тогда произошло А Оля уже меня заразила этой идеей И в какой-то момент все известные события, все как-то так друг на друга наложилось. А я как раз закончил съемки одного кинофильма. У меня было э, время и, скажем так, пространство для какой-то новой работы. И Оля, в общем-то, так как немножко снег на голову в тот момент, честно говоря, предложение это сделала. Вот, но сразу, соприкас... соприкасаясь с ä, поэзией Вознесенского с тем временем, как-то ты быстро подключаешься, быстро находятся какие-то, не то что быстро, то есть выстроено было все по времени, потому что что-то складывалось, что-то не складывалось, а вот в плане ä, приятия материала и, так сказать, его восприятие и впечатление от него и какого то коннекта мне кажется оно состоялось сразу и как то все полюбили все кто с нами в нашей команде они все как бы влюблены не как бы они а влюблены в этот материал и все в общем звенит и в духе нашего времени
1: угу. но насколько как я понимаю мне кажется угу. текст рифмованный и проще запомнить чем прозу да
0: да по-разному. Нет. Какие задачи ставит режиссер, Нет, какие но в задачи ставит ты можешь автор.
1: Забыл какое-то слово, и ты можешь ну, Симпровизировать. симпровизировать да. А в стихах ты как симпровизируешь? Если Знаете, когда... что-то придумаешь, такое. он умудряется. Нет. Да. Нет, когда артист, да? мне
0: кажется, когда артист находится mm-hmm. в, в свободном течении, если он там, играет в шекспировской драме или mm-hmm. комедии то волей-неволей ты в течение полугода репетиции, ты выходишь из репетиционной комнаты, и твои мысли и твои речи, они начинают немножечко структурироваться в шекспировском, понимаете, строении. Если Пушкин, то это Пушкин. Так вот устроен наш мозг. Мы немножко в этом смысле обезьяны, актеры хорошие. Они э, начинают и мыслить, да, пытаться достать до этих вершин, и, и, по, и внешнее подобие начинает, понимаете, работать. И, и начинаешь говорить э, стихами. Это нормальное явление.
2: Облагораживаемся за счет материала, да? Такая профдеформация от Если смысле.
0: Моцарт добавляет при прослушивании там, 8-10% IQ, то поэзии, я думаю, не я менее. Она понять, демен... да.
2: помогает из... угу.
1: подальше отодвинуть деменцию какую-нибудь и так далее. Хочу понять
2: вообще, как этот э, спектакль выглядит. То есть получается, что да. в течение спектакля звучат произведения Вознесенского. Просто у вас э, э, в пресс-релизе написано, что у вас и драма, и музыка, и Поэзия, графика, и архитектура. Смотрите, как это э, идея, возникла, идея
0: возникла, значит, такая, что... Первое и единственное высшее образование, которое Андрей Андреевич получил, архитектурное. Да, мы знаем. Да, да. и, собственно, у меня в голове в какой-то момент сложилась вот эта вот композиция нашего спектакля. Она выстроилась как элементы дома, знаете, как элементы какого-то вот... Дома Переделкина, скажем так, понимаете, какого-то вот символа той эпохи, в которую, из которой все вышли и в которой ушли, вот в это Подмосковье некое, понимаете, какое-то некое государство поэтов, художников, э- и действительно там как-то облагораживается душа, вот, но... Э- Композиция, значит, устроена таким, таким странным, значит... Таким... Если
1: режиссер говорит таким странным Ну, По странным, образом, значит, потому что, смотрите... Что, нет, смотрите, смотрите, идея,
0: идея в том, что э, мне когда-то придумалась такой спектакль презентации, я смотрел Стива Джобса, смотрел хорошие презентации, когда смотришь, они выглядят как спектакль. Всё понятно,
1: теперь я понял. Проживание,
0: проживание э, немножечко другого уровня, не такого, как бы, человек не играет что-то, да, а он внутренне ведет очень серьезную, ну, к чему-то, к к какому-то открытию, к какому-то, к чему-то новому. И вот мы подумали, что вот такая архитектурная, но тоже не впрямую презентация, то есть нет такого, что там у нас фундамент, он такой-то вышины, такой-то глубины. Это не так. Mm-hmm. Вот. Каждый элемент дома — это некая метафора из жизни э, Вознесенского. То есть фундамент — это основа его мировоззрения. Это от Пастернака до Пушкина до, я не знаю, Софокла и так далее. И как раз-таки он... Э, почему, э, почему возник такой... Резонанс в какой-то момент в 60-х и там вот эта знаменитая встреча в Кремле произошла, когда он объединил все поколения всех поэтов и назвал их ровесниками. Да, и создал, как вы вот это Хлебниковский, на самом деле, абсолютно заход, когда поэзия, она как бы как некий пра-язык, на котором люди общаются и обмениваются, как в интернете информацией. Вневременная. Да, вневременная такая история. Вот и вот сейчас... Оля назвала это биополе искусства. Би- она еще больше расширяет, да, <з <Cube> <з <Taliban>
1: Я вот глядя на вас сейчас, äh, думаю, как вы смогли найти точки соприкосновения. Роман такой весь прям креативный, но при этом он режиссер спектакля. И Ольга называется креативным продюсером спектакля. Оля, он подавлял вас? Во время написания сценария и ваши идеи говорил, Ольга, что то это не нужно. Что не это то. за креатив? Да. У
2: нас все по любви, а,
1: боже. И ну хороший как? продюсер Хорошо это так.
2: хороший производственник.
1: Вот объясните. Креативный продюсер в театре это что вы делаете?
2: Ну, вот смотрите, мы еще в кино параллельно, да, с романом. И продюсер в кино это тот, кто производит кинокартину. Ну, да, это тот, мы знаем, да. Собственно, то же самое я произвожу. И на мне закручено много разных служб. У нас есть художник, постановщик, кстати безумно талантлив Маша Рогожина. У нас есть техническая часть, графика, музыка, музыкаты. У нас написана полностью вся партитура. У нас оригинальная музыка. Олег Васенин, композитор, ее mm-hmm. написал. И звучат знакомые стихи, но будет mm-hmm. совершенно другая мелодия то есть вообще вот это вот биополе искусства, это еще и какой-то новый язык, который мы нащупываем. И я объединяю производственную часть и творческую, потому что их же нужно поженить, иначе роман будет говорить на своем языке, и создавать миры, а кому-то же нужно это воплощать, и нужно с этого языка переводить на производственный, всех объединять, координировать. в общем, вот такая непростякая. Не Оля еще
0: и подключает какие-то свои и социальные резервы, и, в общем, и э, душевные, душевные и дружбы, я понимаю, что там механизм-то такой, мы же, видите, это э, акция благотворительная, угу. вот, и, собственно, мы государствен... об этом тоже да, государственных каких-то вложений нет, это все инициативы, и вот Оля, как один из центров этих инициатив, то есть, Задача, видите, креатива не только что-то придумать, но и все это поддерживать, поливать, как некое дерево, которое необходимо каждый каждый день чем-то помогать, там солнышко.
1: А была такая ситуация, вот я помню просто в каком-то фильме или где-то это было, что так, так, стоп, стоп, эти идеи, денег на них уже нету. Но вот такая вот история была, что вы романа тормозили и говорили, нет, роман уже это не воплощает. Даже это моих... Сложно. Да, моих социальных тоже этих. возможностей
2: недостаточно для этого. Да, вот вы прям по-больному сейчас представляете. Мы любим, Потому что, конечно, роман мыслит грандиозно, масштабно. И мне хочется тоже вот выйти в эту широту и в этот синтез искусств. Тут летело, тут зажигалось, тут что-то сияло, тут возникало из ниоткуда но это все конечно стоит день когда мы выходим за рамки сметы а мы уже это благополучно сделали мы начинаем проект под названием а давайте также круто но уже совсем практически бесплатно своими силами вот как то сейчас мы это придумаем минимализм как это не бедность мистику. это минимализм подключаем но у нас пока вот все получается и главная задумка вот Концепция дома, не буду я спойлерить, конечно, но вот кое-что ключевое мы сделали, и это так получилось классно, что вот я уже... Уже рада.
1: Друзья, 17 <свят> мая в Доказуево, что на лесной улице, на большой сцене, с- стартует спектакль Не могу приехать, совете миндаль. И у нас сегодня в гостях режиссер спектакля Роман Шаляпин и автор сценария, креативный продюсер, актриса Ольга Рыжкова. Вы
2: сказали про благотворительность. Да, я знаю, что это постановка для фонда, в том числе Бюро добрых дел, да, с которым вы сотрудничаете. Расскажите, пожалуйста, что это за фонд и каким образом вы, ваша постановка помогает вы этому фонду?
1: Получать денег не получите, все уйдет в добрые дела. Вы так. Вы
2: Билетик, который купит mm-hmm. человек, средства с этого билета пойдут, можно сказать, ребенку, можно назвать путевка в жизнь, потому что мне чем нравится фонд Бюро Добрых Дел? Это не просто, знаете, разовая акция, вот тут закупили какие-то игрушки, прислали, все. Нет, фонд берет вот, под свою опеку подростков. Тех, угу. кто уже скоро выйдут угу. из детского дома, им нужно начинать какую-то нормальную жизнь, а чаще всего они это не умеют. Они даже не могут заварить чай. Они я приспособлены. Я говорю, там, да, сварить угу. суп. Это проблема. У них, им все выдавалось, у них вообще мозг по-другому устроен. И им нужно обучаться социализации. И с ними работают психологи, с ними работают педагоги из разных отраслей, и они могут в том числе раскрыть какой-то свой талант, реализоваться профессионально. И у них акция фонда, она так и называлась, подарили ребенку профессию. И мне это очень понравилось, потому что у них другие стартовые возможности. Если мы начинаем, не знаю, там, кто-то с поверхности Земли, кто-то с пригорочка, кто-то уже там с космической станции, да, прыгает в большой мир, а они просто из-под шахты, не знаю, из-под земли, у них вообще нет никаких стартовых возможностей. И вот это такая некая лесенка, которую мы как бы все вместе можем им дать. И мне эта идея очень понравилась, она меня вдохновила, и мне кажется, это очень правильно. Нет, это прекрасно. дело. То есть мы дело. покупаем билет, да, и помогаем этим детям, которым нужна адаптация во Деньги взрослой идут, жизни, да? Да, да, да. да, да. после угу. детдома они просто реально угу. никому не нужны. Они просто скатываются Но, не, Так нельзя
1: сказать, увы. что они никому не нужны. Конечно, государство ведет угу. и программу, и там квартиры положены. Но просто кому, что, скажем так, на судьбе на роду написано, так они и ведут себе эти дети. Так что говорит, что ничего нет. Тоже... Ну, согласна,
2: да, а? не будем бросаться громкими да, такими заявлениями, просто негативными, мы, мы, у нас безусловно. в эфире есть
1: программа «Доброе дело», где мы тоже рассказываем и о детях, оставшихся без родителей, и какие-то программы существуют, работают. У меня, знаете, какой вопрос, господа, вот существует мода в театре, есть такое понятие? Ну что вот, например, в это несколько сезонов будет, значит, там не знаю, о чем мы говорили, минимализм присутствовать, а потом раз бац, вот или появляется или один актер на сцене, или один актер, да, моноспектакль, да. а потом и раз минимум через два Знаете, года бурлеск.
0: У нас за последние там вот двадцать с небольшим лет, мне кажется, появилось такое разнообразие театрального материала и событий и у каждой театральной институции собирается целая своя семья, э, семья конечно и, и говорить о каких то театральных там, трендах которые возникают э, мне кажется возникают просто фигуры да вот как э, андрей могучий
1: Имена вы имеете в виду, да? Да, Такие... имена, которые
0: становятся, имена которые становятся лицом большого театра, большого коллектива и целые вехой в истории театра, скажем так. Какие-то более значимые, какие-то менее значимые, вот. и, и только есть на это. И, конечно, популярностью, мне кажется, настоящей истинной популярностью все таки пользуются не, ну, не, не злободневные, ежедневные какие-то да, вещи, а все-таки какие-то либо классические, либо какие-то не знаю, вне временные... Нетленки,
1: как говорят, ну, Я не знаю, в
0: которых, в которых человеческие ценности рассматриваются, да, вот, вне времени. И, и любое время будет соответствовать этому художественному произведению. Mm. И мне кажется, вот. что Туминус, например, да, или там какие-то вот серьезные взрослые режиссеры. (смех) Работающие в театре Вы себя к ним не причисляете, что ли, Роман? (смех) Ну, слушайте, конечно, я причисляю Но Ну просто, нет, я вижу работу Уже человека, который Находится на закате своего Творческого пути И выдает э, искусство Которое, дай бог э, Сформулировать Я уважаю Все-таки взрослых Андрея Могучего, да, почему? Потому что ну, человек прошел Целую творческую жизнь я отношусь с пиететом и учусь. И у молодых и учусь, и у взрослых. Вот. Я не знаю, чему Но можно вот... будет у нас поучиться в нашем спектакле. Ну, это ваши, наши, да.
1: наши потомки Но как вот раз. Сколько вы думаете, уже в к вам интервью. придет
2: на ваш спектакль? Да, да.
1: Вот у меня тот же кто самый ваш вопрос зритель? Вы боя... боится да. человека, режиссер, продюсер креативный, что бац, она премьеру никого не будет. Какие бы эфиры радио вы не посещали или афиши не вешали, ну Всякое не бывает. В Вознесенский да. не зашел, ну, что Это поделаешь. как у
2: Данелия книга есть "Безбилетный пассажир". Да, да, и да, он там. как раз там говорит про это ощущение, да, вот Боязнь. каких бы ты там высот не достиг, mm-hmm. все равно все время ощущение есть. И вот я его тоже ловлю, да, вот там в день премьеры так. Про себя такой ой, ой-ой, как же все будет? Но вот, Роман, как у тебя про зрители есть знаете, мысли?
1: Психологи называют это профессиональные страхи. Вот у нас, например, есть страх, что мы прибегаем, а микрофон включился, а мы еще не перед ним сидим. Вот, или, например, проспать эфир тоже как-то вот страшно. Uh-huh. А что вот профессиональный страх у режиссера перед спектаклем? <сёк>
2: Исполнитель как... главной роли не пришел. Вот у меня вот это, например. Совсем на, на местах. Режиссер сам стал. <сёк> <Нет>? Не <сёк> знаю, видите,
0: я еще в этом смысле очень часто нахожусь в экстремальных обстоятельствах. Всегда очень э, лимитированное время, и всегда есть риски. Понимаете? Риски что-то может не случиться, что-то может артист не сыграть. Но мне кажется, что самое главное, что зерно вот этого вертикали, о которой мы там постоянно говорим... Вы знаете, что так по совпадению, простите сейчас, я просто переехал недавно на Белорусскую, и мы прям живем напротив этой стеллы грузинской, которая оказывается, я потом узнал, что архитектором ее был... Вознесенский от а Саритель был скульптором. Да, исполнитель. Да, да, да. Вот. И, тоже этот, вот, и это вертикаль, понимаете? Вот. И самое главное, что вот мы как бы пытаемся посадить это зерно вертикали. А сколько людей придет, кто это прочтет? Посмотрим. Время покажет.
1: Скажите, господа, как проходил кастинг? Почему такие разноплановые актеры участвуют в спектакле? Вот, например, Павел Артемий, все мы помним группу «Корни». Вот, Дарья Поверинова тоже актрису мы все знаем. Поверенного же, правильно да, я сказала? Угу. Вот, там э, Роза Хайрулина. Кто выбирал? Или они сами пришли и сказали? Вообще, как кастинг в театре происходит, если это не э, э, стационарный театр, э, где трупа с...
0: Ну, вот э, э, Оля сама, амбассадор, да, это слово...
2: Да, красивое. Красивое слово,
0: амбассадор фонда. И у фонда есть группа одержки А, поддержки, всего а, поддержки. Да, да, ко- ребята, которые постоянно как участвуют. это называется? Не в... соучредители, а, господи, попечители. 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 Да, да. Вот да, Кристина
2: да. Бабушкина, например, она работает в Амхате, но она просто не смогла по датам. И у нас уже был такой э, лист прекрасных артистов, и мы уже выбирали из них. Это классно, когда так можно. Это не ну, просто это, это раз, во-вторых, как
0: бы я сам тоже действующий артист. Мы знаем. И есть какое-то количество моих... Протеже. Прот... Ну, протеже, не протеже. Мастерская Кудряшова Любимых, нас, любимых да, да там, актеров. радиослушатели знают, вот есть... Конечно,
1: знают. У нас были даже ребята, вроде бы, да, я правильно...
2: Откуда? Напомню. Из
1: мастерской. Кудряшова. Кудряшова. Ну, мастерской
0: ну, уже важно, много выпусков. Да, конечно. Олег Львович уже достаточно... Зрелый, взрослый, плодовитый, плодовитый мастер. мастер все, и вот как бы, какое-то количество людей, соответственно, выпускников. Один вообще в прошлом году выпустился. А Паша Артемьев просто, во-первых, он. Ну,
1: он актер, он актер, я помню, практики, он актер
0: по образованию. Да, да. Нет, по образованию он музыкант. А, музыкант, ну, музыкант. на сцену он тоже выходит. На сцену э, выходит как в Он Много да. чего
2: сыграл уже, на самом деле, в театре. Да, 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 ну, просто нет, очень такая... И в кино сейчас у него будет. По поводу кино, будет. кино, мне
1: всегда тоже интересно было, я задаю это разным режиссерам вопросы, все таки сложнее что поставить, театральную постановку или кино? Или это не имеет значения, везде
0: свои какие-то прям вот нюансы, нюансы да?
2: По-разному делается, но принцип один, да, мне кажется.
0: Не, ну, мне, мне кажется, конечно, технически кино гораздо сложнее, сложнее. сделать, У-у-у. потому что ты еще более лимитирован. Ну, в кино
1: же можно, вот ты снял, и вдруг что-то не получилось, и ты монтажик чик-чик-чикаешь. Ну, ты вот исправил? ты все
0: почикаешь, у тебя останется 15 Ну хорошо, минут.
1: не все почикаешь а а а, Если все а, не нравится, знаете, позволить
0: да. могут себе а снимать ну, э, столько, сколько хочется, избранное количество людей. Все остальные mm. снимают э, так, четко как, в графике. снимал Германский И поэтому да? есть а, вот, поливариативность, есть небольшая. Но там, переснять какую-то большую там, сцену или эпизод зачастую возможности не бывает. Mm-hmm. Понимаете? То есть ты должен с первого раза бить сотку.
1: Спектакль. Но вот мы говорили, сколько три месяца делается серия сериала. У нас был... Ой, какой три месяца
2: три дня три дня наверное часа да, да что-то там как-то
1: да. очень коротко а вот спектакль сколько он во-первых идет
0: полтора полтора сейчас. часа двадцать вот час мы сейчас сами еще не могу приехать
1: вот и, и у вас еще перформанс yeah.
2: да переспектакль да, а сейчас, сейчас а
1: сколько готовится спектакль? вот вы сколько да. уже два да раза
0: не мы вот месяц это делаем. месяц да. все
1: хотя задумка была еще в девятнадцатом году во время пандемии двадцатом
2: да, вызревала как Понятно. долго
1: Марина вот задала. По поводу перформанса, перформанс, у да.
2: вас э, в анонсе написано, что у вас перформанс за час до спектакля. Что это за перформанс? Ну вот у нас получится, что если мы расскажем, мы раскроем. Это да.
1: секретный раскроем перформанс. Да. Ты не любишь спойлеры, поэтому... Нет, ненавидишь. Просто
0: перформанс будет частью спектакля. Частью даже финала спектакля, если мы сейчас его расскажем. Но это некая форма в начале, завяжется с формой в конце. Да, но в то же время часть этого перформанса, мы можем сказать, это экспозиции Небольшая. Да, у нас Роман. выставочное
2: пространство будет э, до спектакля работать. Мы же делаем премьер вместе с Центром Вознесенского, mm-hmm. а у них есть арт-объекты, созданные самим поэтом. Всё понятно. И мы будем выставлять эти арт-объекты, и у нас будет кое-какой видеоматериал интересный. То есть можно будет прийти и уже, начиная с фойе, погрузиться, погрузиться в, в да. мою любимую
1: Скучно не будет. В очереди в буфет не постоите. 17 мая в ДК имени Зуева на большой сцене с Стартует спектакль «Не могу приехать. цветет миндаль» к 90-летию Андрея Вознесенского. А у нас в гостях были его создатели, господа. Спасибо большое. Роман Шаляпин, режиссер спектакля, а также режиссер Театра нации. И Ольга Рыжкова, автор сценария креативный продюсер. Спасибо большое. Спасибо. Вам удачи и побой Аншлагов. Только аншлагов. До да встречи. Спасибо. идей. Спасибо. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.